0: Varmt välkommen till The Upskill Podcast, en podd om upskilling och reskilling och hur vi möter framtidens kompetensbehov inom tech. Mm.
1: Och har du hunnit glömma bort oss lite under julledigheten här eller kanske är en första gångs lyssnare, så heter vi som gör den här podden Emma Anrud och Louise Wannerell och vi jobbar tillsammans på The Upskill Company som jobbar med att Skräddarsy lösningar för företags strategiska kompetensutmaningar. I det här avsnittet ska vi prata om vad som händer i techbranschen just nu och vilka utmaningar vi står inför 2024 men också vilka möjligheter det nya året kan komma att bjuda på. Nytt år och nya möjligheter. Fy var vad den frasen är, tjatad. Hej och välkomna till ja. <laughs> Nej Men det är ändå lite det som är temat för dagens avsnitt, you, för trots att 2024 väl har blivit ett tufft år, precis som det förra, men minst sagt bister omvärld och världsekonomi, Där vi står inför stora utmaningar såklart så finns väl, förhoppningsvis i alla fall även stora möjligheter att inhämta. Eller vad tror du, Louise?
0: Ja, men självklart. Jag tror att jag har sagt det i den här podden tidigare att stålbad är ju inte nödvändigtvis av ondo eller bara av ondo i alla fall. För att den typen av... liksom situationer eller vad det kan vara som gör att man behöver syna sig själv i sömmarna och titta lite närmare på vad det är man faktiskt måste förändra kan ju vara väldigt, väldigt bra. Men på tal om nya saker då, när vi står inför 2024 så har vi faktiskt också en ny kollega nämligen Mikael Holmström och inte bara att han är ny här på Upskill, han är även faktiskt med oss i studion idag. Så välkommen hit Micke, du har din nya roll som chief strategy officer och det ska bli superkul att höra vad du har att säga idag, så välkommen hit.
2: Tackar, tackar. Otroligt kul att vara här. Vad bra.
0: Eh, vi tänkte att du kan få dra en snabb version lite av vem du är och hur det kommer sig att du hamnade med oss här på Apskill.
2: Mitt favoritämne att prata om mig själv. <laughs> jo, men jag brukar beskriva mig som tävlingsmänniskan som bytte idrottsliv mot näringsliv för lite drygt 25 år sedan. Mm. Sedan dess har jag varit verksam inom it-tech. Väldigt mycket kring kompetensfrågor just. Konsulting, rekrytering. Jobbat en del med accelerated learning och på tal om klyschor då då, men, men brinner ju lite för de här frågorna. Hur ska vi ha liksom rätt team för att nå våra mål? Det tycker jag är superspännande och när frågan kom från upskill-gänget så var det ju självklart för mig. Jag känner verkligen att de här tiderna som vi går in i nu, det är så otroligt mycket spännande saker som händer. Med allt från konjunkturen absolut, men vi har AI, vi har nya sätt att tänka kring jobb, jobba hemma, vi har kommit ur den här pandemin. Det är så mycket som är uppe i luften som verkligen känns spännande att ta tag i och försöka förstå egentligen var är vi är på väg någonstans så kanske ha lite, men lite lösningar också till våra fantastiska kunder som vi jobbar med.
1: Mm. Och mycket, du är ju gammal i gemet, inte gammal som du påpekade det här. <laughs> Innan vi tryckte på räck. Och därför så är det ju otroligt tacksamt att ha dig med här idag eftersom vi tänkte att vi Inleder det här poddåret med att blicka framåt och framtidsspana lite som sagt och det ska du få hjälpa oss med och säga lite om vad som kommer att hända i techbranschen nu vilka de stora utmaningarna är som vi står inför nu och också vilka möjligheter som sagt vi har att utvecklas och ja, men, förhoppningsvis komma ut på ett bra sätt på andra sidan så om vi börjar igen den konjunktur, vad tror du? Kommer det fortsätta att vara sekt eller kommer det att ta fart under 2024? Är det i uppförsbackarna man rycker så att säga?
0: Skönt att vi kan ha lite sportreferenser här idag. Ja, eller hur? Det, ja. Nu ska vi fortsätta bygga på, tycker jag.
2: jag. tror att vi ser 2024 i två delar. Jag tror nog att fram till sommar så kommer det att fortsätta vara lite sekt. Mm. Sen tror och hoppas jag att det faktiskt kommer att börja vända. Vi, vi ser mycket kring ekonomin med inflationen som börjar ebba ut. Räntesänkningar pratas det om nästan varenda dag. Det har ganska stor effekt på samhället i stort såklart. Och förhoppningsvis kan det ge lite skjuts. Och jag tror att det här är väldigt mycket mentalt också. Det är en sak med de faktiska siffrorna som ligger under som betyder mycket men någonstans, vi är flockdjur så när folk börjar känna att ja men nu vänder det så när tillräckligt många börjar prata om det så blir det någon slags självuppfyllande profetia och sen börjar det liksom bara köra på sen ska man alltid när man gissar framtid ha någon slags asterix som säger att Men det beror på, det kan fortfarande hända saker både på uppsidan och nedsidan som kastar ut allting genom fönstret som vi trodde och så är det helt ny vardag. Men någonting som är positivt med de senaste åren, även om det har varit tunga år på många sätt med pandemin, krig, inflation, räntor, så bygger vi någon slags, för att prata lite svengelska, resilience. Vi blir vana vid, det blir liksom vardag. Vi blir bättre på att hantera det och det tror jag också kommer hjälpa oss om det kommer nya saker som dyker upp på horisonten som vi inte har planerat för.
0: Men om man då har det som lite fond, vilka frågor tror du kommer vara viktiga att ställa sig i det? Jag jag ska ge lite, lite lite mer kött på den benfrågan. För jag menar i det där att det händer en massa saker, att det blir en massa nya förutsättningar kanske, eller i alla fall att man konstaterar att exakt så som vi har gjort tidigare kanske vi inte kan fortsätta att göra. Det gör ju att det öppnar upp för lite mer förändringsbenägenhet. Alltså det var inne på här i introduktionen, liksom stålbadet som inte behöver vara dåligt. Men Om vi då ändå ser att vi vi är i den här lite sega fasen just nu och kommer från ganska på många sätt de jobbiga år. Men för att vi ska hamna rätt när vi kommer ut ur det, vilka frågor tror du blir viktiga att ställa sig? Att att jobba med och att reda ut och kanske just lämna gammalt bakom sig. Var någonstans ser du att vi är då?
2: Jag tror att man måste börja från grunden eller toppen beroende på hur man ser på det, men vart vill vi någonstans, vad är vårt mål, vad är vår definition av succé för vårt företag eller avdelning eller mig som individ oavsett vilket perspektiv vi har och sen jobba utifrån det. Så att vi vet vad vi ska. Det finns ju något klassiskt och uttjatat <skratt> citat här i klyschpodden. <skratt> jag tror att det är från Alice underlandet där den här kaninen tror jag det är, svarar på alles fråga om du inte vet vad du ska så spelar ingen roll var det går. Och det är det man måste någonstans plocka med sig och veta var ska vi någonstans. Och när man vill ha det på plats då tror jag man kan göra ganska stora saker och lite som Emma faktiskt var inne på här initialt, att då kan man rycka upp uppförsbackarna när alla andra sitter och stirrar på varandra och undrar vad ska vi göra nu och det är så osäkert och så, ja, vi tar en kaffe till. Om man då vågar ta action och faktiskt röra sig framåt och återigen vi är flockdjur så kommer folk börja titta på det och så tycker de att ja, men det här är spännande, de har grejer på gång, där vill jag vara som anställd kanske eller jag är investerare, så det vill jag investera i... Men också ur kundperspektivet, där man som kund känner att ja, men min leverantör, eller min potentiella leverantör, hittar på spännande saker. Det där är bra. Där vill jag vara nära. För alla vill ju spela med ett vinnande lag. Sportreferens. <här> så, så där tror jag verkligen att man, man måste titta från vart vill vi vara någonstans och sen göra en plan ut för det. Och idag är det ju så otroligt mycket som är fokuserat med all rätt. På teammedlemmarna. Vilka är vi? Vad behöver vi ha för kompetenser, förmågor? Och där mycket handlar om, som vi har varit inne på också redan, den här möjligheten att ställa om hela tiden. Att faktiskt ha ett mindset som är men vi är redo att ta vad som än kommer och vi har en plan och vi vet hur vi ska angripa det här. Och när vi inte vet det så vet vi hur vi ska ta reda på det. Så nu kör vi. Och sen på det såklart så kommer ju AI som ett brev på posten. Alla måste förhålla sig till det min så här fem sekunders take är väl att hur de ska bli framgångsrika med AI den närmsta tiden det är de som faktiskt lyckas implementera det på riktigt i verksamheten och faktiskt jobba med det. Jag tror vi kommer se alldeles för många spännande, kul, lite så test men som inte ger något i vardagen men det är ju i vardagen som, som vinsterna sker egentligen över tid och om man adderar små vinster varje dag så blir det ju fantastiskt spännande på slutet. Så det tror jag nog, alltså personal medarbetare i teamet, men man kan ju inte vara på en podd 2024 utan säga, ja, just <laughs> check <laughs> på den!
0: <laughs> men du, då kan jag direkt hoppa vidare till liksom... Eh... Det här känns ju då inte som 2024 att dra upp det gamla termen digitalisering. Ännu en
1: uttjatad. Ja,
0: exakt. Skönt att vi rinner av dem allihopa. Nej, men det är lätt att tänka att vi liksom är där redan. Att vad är det, 90 av alla ålderskategorier även i de äldsta använder liksom internet dagligen på något sätt. Så, jag menar, det är klart att vi är till stora delar lever i en digitaliserad värld. Men vi är inte riktigt klara och vad satsar, man, vad satsar man på framåt? Det kan ju inte bara vara, det måste ju andra saker också. Vad, vad är det för satsningar som man liksom gör klart? Har man rätt kompetens och så vidare? Vad tänker du när jag säger digitalisering, mycket?
2: Jag tycker att det är en väldigt bra fråga. Sen är jag lite irriterad på att Emma tittar på mig när du sa den äldsta ålderskategorin, mm. men jag <laughs> får ta det. Men, men vi gamlingar då. Jag, jag tror nog att vi har kommit till insikten och kanske några andra med oss, att de Absolut svåraste och dyraste procenten i de sista tio. Det är så otroligt mycket digitalisering som är halvfärdigt. Man inte har knutit ihop säcken. Och det skapar enorma problem. Så där tror jag att det kommer krävas mod. Att slutföra vissa saker eller att faktiskt stänga ner och rensa ut. Är det skolplattformen du pratar om nu? Den kommer ganska snabbt till minnes, ja, absolut. Men jag tror att det ser ut så hos väldigt många företag. Det här har ju varit svårt. Man har haft en ganska brokig flora och IT har liksom kunnat starta grejer lite på eget bevåg ganska länge. Och sen kom den ganska lång period som vi väl fortfarande kanske inte är helt ut ur där affären, som man brukar säga, har kört lite skugg IT på det. Och så har man haft massa spännande lösningar som har gått Ja, men ganska bra men fram till den här 90-procentsgränsen och sen har man liksom inte riktigt orkat att dra ihop det. och Där tror jag att det kommer krävas enorma insatser men det finns också enormt mycket att tjäna på det. Både genom att få en mycket effektivare it-miljö men också rena pengar helt enkelt.
1: Mm. och Det här med hållbarhet är förstås också hett på tapeten såklart. Um, om vi ska prata om den aspekten också. Hur blir hållbarhet skulle du säga en del av den ja, men dagliga affären på riktigt?
0: Och innan du svarar där, mycket så vill jag också bara flika in att den har ju ganska mycket att göra med den frågan som vi hade innan om digitalisering. Och att kanske liksom göra klart de här sista 10 procenterna. För att eh, jag tycker att hållbarhet är liksom inte bara en... Ja, men vi pratar ofta om hållbarhet sett till, till människor och team och liksom till den typen av kompetens man har. Eh, och hållbarhet handlar ju inte, ha, inte bara liksom om den miljömässiga hållbarheten. Men jag kan tycka att den även flyter in lite i, i att ha, ha, är vi verkligen klara med många av de här sakerna som man känner att nu har vi hållit på med det så länge så vi borde vara klara. Men förlåt, fortsätt. Nej
2: ja, men verkligen, jag tycker att hållbarhet är ju så otroligt intressant och så otroligt brett precis som ni är inne på, för det är absolut eh, miljön är ju en enormt viktig sak, vi har bara en planet. Jag såg precis innan jag kom in här faktiskt lite siffror som sa att 2023, varmaste året någonsin som är uppmätt Igen. Det känns som varje år är det varmaste och mm. det säger ju någonting. Mm. Mm. Om vi drar den här pilen liksom i färdens riktning så kommer det inte bli något bra. Så, så det är ju ett otroligt stort eh, problem. Eh, det går liksom inte att överskatta hur stort det problemet är. Vi måste verkligen ta tag i det. Men, men det betyder så mycket mer tycker jag också, precis som du var inne på Louise. Att det här handlar ju också om... De egna medarbetarna, hur har vi hållbart där? Vi ser också tyvärr att psykisk ohälsa har formligen exploderat. Det är ett enormt stort problem och skapar inte bara fruktansvärda problem och situationer för individer utan också för hela organisationer. Det här är något som vi måste ta på extremt stort allvar. Samtidigt så ser vi att vi har inte riktigt fått in de här återigen hela vägen in i systemet. Och ett, tyvärr ett tydligt exempel på det tycker jag har varit runt julnyår här. Jag har fått jag menar, jag säger fyra-fem in poster i mitt flöde med folk som har jobbat med bra saker inom klimat som har lagt ner. För Man, har liksom, nej, men man upplever att intresset är inte är tillräckligt stort det finns inte tillräckligt mycket finansiering och man får liksom inte ja men, tillräckligt med luft under vingarna på många sådana satsningar sen finns det såklart många som går jättebra också och det är viktigt och vi hoppas att de lyckas men jag tror att det här är ett bevis på att man inte riktigt har fått in det fullt ut i affären det tror jag är viktigt ett exempel, jag är inte en expert på det här men jag har hört mycket bra om Tetrapack faktiskt. Tetrapack är enligt mina källor kända för och har jobbat under väldigt, väldigt, väldigt många år om att göra sustainability, som Hans-Fin säger en del av affären på riktigt det är liksom jag vet inte om man får svär i den här podden men ja, det är Jo, varsågod! Det kom snabbt, känner jag. Nej, men det är liksom inget jävla tjafs. Mm. Sustainability är på riktigt och det kommer hela vägen uppifrån och genomsyrar hela organisationen. Och man har gjort det så länge nu så att nu är det liksom, Det är på riktigt. Sustainability mm. är en del av Tetra Punkt, slut. Ingen diskussion. Och där tror jag att vi har en stor möjlighet att fortsätta göra den utvecklingen på väldigt väldigt många andra ställen. Men då kanske inte bara fokus just på miljö utan verkligen titta på helheten och väldigt mycket kring människorna och våra medarbetare. För det är där vi ska göra magin. Det är de som ska tillsammans med oss lösa det här.
0: Verkligen. Då tänker jag, vi har redan nämnt pandemin, förändrade mönster, du har pratat om psykisk ohälsa kommer osökt in på distansarbete eller liksom den moderna arbetsplatsen. Vad tänker du där? Hur jobbar vi framöver och vad får det för konsekvenser? Och om man tänker liksom både till hur man skapar innovativa miljöer, hur man främjar liksom att folk får jobba under rätt förutsättningar och kanske också att vi kommer från det här lite med att det bara är arbetade timmar som är det intressanta. Vad är, det, vad är det egentligen vi är ute efter?
2: Ja, men och det här är ju en otroligt spännande fråga som absolut inte har fallit bort, men som har fått lite mindre attention senaste tiden såklart. Men vi såg ju en pandemin så här, snabb recap, alla jobbade hemifrån 100% och sen var vi in i en period tyckte jag när alla Stora företag började med att nu ska alla vara på kontoret fem dagar i veckan. och Sen tog det typ fyra dagar och så gick de ut och sa att ah, vi tar tillbaka det förresten tre dagar i alla fall.
0: Vi sätter en liten asterisk där på alla, alla tjänstemän.
2: Ja, ja. helt <laughs> Tack. rätt. Tack. Nej, men, jag tror att det här är så viktigt att försöka förstå alla perspektiv på det här. Jag, jag kan ju ibland, man sitter på... Arbetsgivarsidan nu, om man ska prata om sidor, och som kan man förstå på ett sätt, tjusningen med att ja, men vi vill ha alla samlade, vi tycker att det är bra, det är liksom den här kreativiteten, vi kan göra serendipity-mötena, man springer på någon i korridoren och så. Ja, just Emma, du kommer ju från Klöta du borde känna till det här. Det är, ja, men då kan man liksom, det kommer man kanske inte ihåg, visst, man, man kanske kan söka på någon. Ja, men man har något personalregister där det står, absolut. Men det, men det sker inte spontant. Men om jag går förbi hem och ser den, ja, men då kanske det liksom... Ja, men just det, så var det jag. Så, så den sidan har man. Men sen har man ju också livspusslet. Man är ju också liksom en individ som själv är anställd. Nu menar jag på Upskill, superhärligt. Mm. Men det är klart, då sitter man där och tycker att så här, jag bor i Täby, vi sitter på The Park Södra. ta en timme för mig att åka hit. Mm. Det är bra ibland om jag kan vara hemma, tycker jag. Mm. Och det är de här frågorna som man måste, liksom, man måste se båda perspektiven tycker jag. Ibland blir det lite antingen eller. Och det blir också väldigt mycket personliga preferenser. Jag har haft som en, liten, ja, men som en liten hobby att försöka fråga chefer vad de tycker är bäst. Och då menar jag ur ett produktivitetsperspektiv. Inte vad de personligen tycker, för det är nämligen fråga nummer två. Och än så länge kan jag säga att korrelationen är 100%. De som tycker att det är bäst att jobba på kontoret, det är mest produktivt, i så man ska göra, det är också de som själva vill vara på kontoret. De som säger så här, nej, men det viktigaste är att vi liksom jobbar där man är mest produktiv, bla bla bla, det är de som själva vill jobba hemma. Mm. Och jag tycker väl egentligen att det skulle vara klädsamt om åtminstone någon sa så här, men jag är egentligen en person som gillar att jobba hemma, men ska vi vara ärliga så är vi mest produktiva på kontoret, eller tvärtom. Mm. Jag gillar att vara på kontoret, men det är klart att vi är mest produktiva när vi får välja. Jag tror ju att det beror på svaret mm. är rätt här. Vi måste förstå vad vi ska göra. Jag kan själv känna att om jag ska göra lite deep work, fundera på några stora frågor kring upskill strategi framåt, Ja, men då är det ganska jobbigt att sitta i en miljö där vem som helst ska komma förbi när som helst. Och jag klarar inte av kontext-switchingen att bara säga hej. Ja, Julen, ni har varit jättebra. Vad kul. Hur är det med mm. dig? Fick du en Snorracer? Mm. Åh, mm. oh, vad härligt. Mm. Och sen gå tillbaka till det. Jag fixar inte det. Mm-hmm. Men samtidigt, som sagt, om vi ska jobba med affärsutveckling och vi sitter och brainstormar så är det superhärligt med folk som snurrar i omgivningen och man kan bara rycka någon. och säga, ah, Du, mm. Stefan, du som har varit på ServiceNow länge, hur tänker amerikanska mjukvarbolag? Så jag tror att svaret är det beror på men vi kommer att se mindre kontor generellt sett. Vi kommer att se kontor som är designade för olika typer av arbeten. Och jag tror att arbetsgivare kommer kämpa för att få in folk. Och samtidigt så har man ju ett arbetsgivaransvar för arbetsmiljön. Så folk som mm. jobbar hemma är man ansvarig för. Så där kommer man nog också att se att vi sparar lite pengar på hyror. Men vi måste nog lägga lite mer pengar på arbetsmiljön i hemmet. Mm.
0: Jag tror definitivt att vi går in i någon mer typ av dynamisk arbetsmiljö om man ser till den fysiska. För jag kan ju bara verkligen hålla med både jag och Emma kan till och med svara för dig i det här läget. att Det är klart att är man i en roll där man har många olika typer av uppgifter som vi alla runt det här bordet har då kräver jag också de olika uppgifterna olika typer av settings för att jag ska kunna göra det arbetet bäst. Um, och då inte att vara på kontoret alltid bäst. För att det är så många saker som pockar på en och alla de andra som mm. får en bra idé. Um, de vet ju inte vad jag är någonstans nödvändigtvis. Det där tycker jag. Jag har jobbat på många ställen där vi inte liksom varit alla på samma ställe. Um, man har liksom varit utspridda över landet. Och, så där. och um, så jag hade lite mer kanske övning på det innan liksom pandemin kom och satt där. Och jag tror att den stora knäckfrågan var att det var ändå fascinerande att se hur många som så snabbt anpassade sig efter det totalt hemmavarande livet. Och då menar jag inte på personlig nivå utan liksom på organisationsnivå. Men som alla som har jobbat i olika typer av hybridsettings tidigare vet att det svåra blir ju inte när alla är hemma utan det svåra blir när vissa är hemma.
2: Mm
0: och att få till liksom den där naturliga dynamiken mellan att så här vilka är det man pratar med i ett rum vilka är det som får ta del av de här liksom, ja, men små diskussionerna som sker och så vidare så, så det, det sätter ju helt andra krav på hur man framförallt informationsdelar tror jag mm. men, och
1: svårt att veta vad alla egentligen gör ja. alltså sådär vem, du säger, mm. är man på kontoret så vet man kanske att så här, ja, men jag har ju sett att han håller på och pratar om det här eller håller på med det här projektet just nu mm eller överhört någonting. Liksom. Sitter någon bara hemma så vet man egentligen inte riktigt vad, vad gör den personen.
2: Mm. Jag tror det är viktigt. Och, och här är det väldigt intressant också som ni är lite inne på att när pandemin kom, då flyttade alla hem. Men det var ju också ganska många organisationer som hade jobbat ihop ganska länge. Mm. Så man kände varandra. Det blir ju intressant att se nu, för det har ju startats ganska många organisationer under pandemin som faktiskt är startade där alla jobbar på distans mm. och, och det skapar ju liksom någon slags annat muskelminne hos dem. De blir bättre på att folk som kommer när alla sitter hemma för det upplever jag kanske att traditionella företag som har suttit på kontoret historiskt sett. Det blir en liten utmaning idag när man har liksom alla de gamla rävarna vad nu det innebär sitter hemma mm. och så kommer man som ny antingen som man är Ja, en ny i en roll, som man kommer från Upskill, men om man kommer från ett annat företag och så kommer man in på det här bolaget och så ska man... Man har gjort pre-boarding och onboarding konstigt mm. alla regler, men så kommer mm. en vardag också och då är det ingen där, eller väldigt få där. <laughs> mm. Och den utmaningen vet jag inte om vi riktigt har löst den
0: Nej, absolut inte. Det vågar det jag nästan svara så, Nej. Mm-hmm. <laughs> att, eh, nej, det har man ju absolut inte läst. Och där upplever jag också att eh, otroligt dåliga bolag generellt är på både onboarding och offboarding eh, av att liksom se till att den där starten blir liksom bra. Och där gäller det verkligen att man känner sina team och att man vet liksom vilka förutsättningar som finns som man kanske vet, men som vi har haft många Man har bara här och pratat om, så här värde. Vad är det man jobbar med? Och hur funkar liksom kulturen, inte bara liksom den här stora affärskulturen eller bolagskulturen, utan hur är kulturen i vårt sammanhang? Mm. Och där vet jag att när vi hade igår den här som pratade om just om community så sa han just att det hänt, man måste liksom ses gör mm. göra ett, ett riktigt möte först. Sen kan mycket annat ske liksom i andra sammanhang efter det. Men att ändå få den här första liksom, att jag kan förstå lite av vad du är för person är superviktigt för att vi ska kunna hitta ett bra sätt att samarbeta framåt
1: Vad säger ni om det här med fyra dagars arbetsvecka då? Inte helt orelaterat till det vi precis har pratat om här
2: Jag ser det som en signal på någonting som jag har funderat på på väldigt väldigt länge, att det nu verkligen börjar komma upp till ytan och det är ju definitionen på vad är arbete egentligen? Och, nu är den här alkoholfri den här podden men vi kanske skulle behöva mm. ha två glas rött <laughs> och filosofera kring det här för, för jag tror att hela det här som jag pratade om just med att jobba hemifrån och hur vet man egentligen vad folk gör på dagarna och, och det sätter ju lite saker och ting på sin spets förut var det ganska lättdefinierat att så på jobbet jobbade man och då kom man dit och när man inte var där så jobbade man inte men jag har säga att under väldigt, väldigt många år jag skulle säga under hela min karriär så har jag väl alltid tänkt på jobbet även när jag inte varit på jobbet och faktiskt jag hoppas inte chefen lyssnar nu men ibland på jobbet tänkt på fritiden eller gjort någonting annat så jag tror det här har ju verkligen ställt saker och ting på sin spets och det blir en jättespännande utmaning framöver att fundera på okej okay, men vad är egentligen arbete hur definierar vi det och jag tycker ju när man pratar om de här frågorna så är det ganska många som säger att ah, fyra dagars veckor är ju dummast jag har hört kommer aldrig hända och Då brukar jag på påminna om att en gång i tiden så jobbade vi sju dagar i veckan mm. och, sen mm. mm. och sen blev söndagar ledigt och sen blev lördagar ledigt och sen fick vi också lite semester. Det är semester. inte så
0: länge sedan.
2: Mm. Nej men det här känns nästan lite så vibbar från man får inte röka på restauranger. Alla säger, <laughs> det kommer aldrig hända och när det händer så kommer allt gå åt pipsvängen. <laughs> men eh, sen hände det och så bara, jaha, det var inte så konstigt. <laughs> det som är utmanande tycker jag, återigen för tjänstemän ska man komma ihåg Det är lite grann att jag skulle egentligen inte ha någon skillnad om jag jobbade 50% på pappret. Jag har fortfarande samma grej som jag måste leverera och eftersom det är abstrakta saker så blir det ganska svårt att mäta så om, om vi skulle istället jobba med att om någon grever diken fortfarande för hand jag tror inte det, men, men det är väldigt lätt då kan vi ta betalt per meter och så grev som en vill. men när vi ska fundera ut en ny eh, strategisk fråga, vi ska hjälpa en kund med något komplext, så kanske jag lika gärna kommer på det på söndagens läptur om jag nu är på någon sån eller jag är och handlar på Ica på kvällen eller vad jag nu är någonstans då. Ja, just det, så där är det ju såklart och hur tar man betalt för det? Mm. Och jag som har spenderat hela mitt professionella liv i ja, men någon form av konsulting, där är det ju ofta så att ta betalt per timme är alla överens om en jättedålig affärsmodell. Men det är det bästa vi har. Och visst, det finns managed services och det finns massa olika så här paketeringar och grejer. Men i botten så ligger alltid Excel-ark med hur många timmar behöver vi för att komma till det här? Så den frågan är liksom superspännande sätter fingret på något större och jag är övertygad om att det dröjer inte jättemånga år innan vi har sen är det fyra dagars vecka eller sex timmars dagar mm. eller ja, vad det nu är för någonting mm. men att vi kommer jobba mindre och det tror jag om vi ska lämna vår lilla bubbla som heter IT-tech skulle vara en fantastisk utveckling för ja, men sjukvård omsorg andra skolan men där du har en personalbrist absolut men där du har enormt höga sjuktal och enormt stora utmaningar där du skulle kunna skapa en väldigt mycket dregligare arbetssituation och mycket bättre resultat men om det är någon politiker som lyssnar på det här så ska du inte tro att du kan göra det genom att då bara betala för fyra dagar utan fortsatt samma lön men mindre arbetsinsats. Men den kommer att bli mycket bättre och sjuktalen kommer garanterat sjunka så att i slutändan så är det en ren vinstaffär. Det är jag
1: Ja, men det börjar bli lite dags att runda av. Alltid jag som får ta den hatten och, och avbryta det roliga. <laughs> ja, men jag tror att det var orättvist. Du är time cap. <laughs> <laughs> time cop, good cop, bad cop. Uh, Men som en liten avrundning och kort sammanfattning här då innan vi avslutar, Micke. Hur bör man tänka inför 2024? Och vad är det man bör satsa på? Skulle du säga.
2: Ja, men om man är en podd så tycker jag att man ska satsa på någon form av bingo. Metafor och klysch. Ja, men en bingo där man kan ringa in till studion och vinna någonting när man får bingo. tycker jag hade varit kul. Det tycker jag podden ska satsa på. Men om man är i ledande befattning på ett företag, då tycker jag verkligen att man ska känna just den här nu finns en möjlighet. När alla andra undrar hur ska det bli? Kommer det bli mjuklandning i ekonomin? Kommer det bli tuffare? Nu ska man verkligen kaxa till sig och våga göra saker. För det är nu man verkligen kan rycka. Mm. Det är svårt att rycka i nedförsbacken. Alla bara kör. Det är tufft. Men nu när det är liksom... Det är utmanande i tiden ingen riktigt vet. Folk kanske saknar lite det där modet. Då har man chans att göra riktigt spännande saker. Om man gör läxan, funderar ut så här, vad vill vi åstadkomma? Vad är vår målsättning? Mm. Och sen börja jobba ut efter den planen, då tror jag att man kan ha ett riktigt kanonår 2024.
1: Man men det gasar upp för backen nu så kan man glida ner igen.
2: <laughs> ja, har man lite tur där så går min initiala spådom om att det blir ett halvknackigt första halvår men inte riktigt bra andra halvår och då ligger man redan på rulle. Så när de andra inser att men vänta, det kommer bli ganska bra andra halvår, då är det redan för sent för dem och då, då kör du redan och kan ta, ja, men ta tillvara på all den fantastiska möjlighet som finns idag på, på marknaden.
0: Med det sagt så avrundar vi det här samtalet och jag tänker att det här kanske får vara en del ett av två för många av de här sakerna nu är faktiskt det som, är du, här, eller som du är här för att grotta vidare i, prata med folk om se till att vi liksom har lite fler eh, potentiella svar och inte bara frågor. Så vi kan väl göra en rendezvous om ett par månader och kolla om vi har blivit klokare på vad det här året faktiskt har med sig. Men eh, otroligt kul att du är här, mycket. Och uh, tack för ett bra. Uh, vad kallar du det? Ja. Ja, exakt.
1: <laughs> så Spåkulans ja. avsnitt
2: liksom. Tack så mycket för att du är här. Tack, jättekul att vara här och se fram emot nästa gång. Mm.
1: Ja.